0: Comunicópio Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Produção, Comunicop. E ele já está aqui conosco, é o superintendente do Provimento Saúde da Seguros Unimed, o Dr. Luiz Fernando Rolim Sampaio. Para quem... Ele... Boas-vindas, boa tarde, doutor Luiz Fernando. Boa tarde, Cláudio. Opa, nos ouve bem? Ouço, ah, tá ouvindo certo, bem.
1: Ouço.
0: Perfeito. Doutor Luiz Fernando, fala um pouquinho para o nosso público operativo o trabalho da Seguros Unimed e qual a área de atuação dela, por gentileza.
1: Bem, a Seguros Unimed é uma seguradora do sistema Unimed, né, que é o maior sistema de cooperativas médicas do mundo. Né? Nós temos O sistema Unimed hoje tem mais de 17 milhões de clientes no Brasil e a seguradora atua nos ramos específicos, de, como uma das empresas do sistema, nos ramos de saúde, vida, previdência, é, ramos elementares, que é a responsabilidade civil e patrimonial, e também é na odontologia. Então, nós temos aí todo um leque de produtos de seguros, né? não só para o mundo das cooperativas, mas para o mercado. É, a Seguros hoje tem cerca de, de 6 milhões de clientes né? em todos os ramos e a nossa sede fica em São Paulo. Nós temos 22 escritórios regionais espalhados pelo Brasil.
0: Perfeito. Doutor Luiz Fernando, fale um pouco para a gente como tem sido o enfrentamento à crise da pandemia, do coronavírus, como a segurança em média
1: tem atuado junto ao seu público-alvo? Bem, a gente vem aí, desde que a pandemia começou, trabalhando muito fortemente, Cláudio, numa assistência qualificada para o nosso cliente. Né? A gente tem, é, como eu falei, vários ramos de seguros. Então, é, trabalhando especificamente no seguro de vida, a gente teve toda uma deliberação no sentido de pagar seguros de Pandemias são excluídas nas apólices de seguros normalmente. né? Nós definimos que a gente pagaria as apólices de seguro é, de vida e, e a, a invalidez temporária para os, os nossos clientes que tivessem afastamentos por Covid. É, estamos aí dentro do seguro-saúde com toda uma movimentação de tentar, num primeiro momento, trabalhar à distância, no sentido de ofertar essas é, tecnologias, por exemplo, atendimento é, digital, né? nós lançamos um, é, logo no início do ano passado, logo que a pandemia começou, teleatendimento através do nosso app, nós temos um, um super app em que a gente tem os diversos produtos da seguradora neste único ambiente e os clientes podem, por exemplo, acessar consultas online sem precisar sair de casa, né, no momento, especialmente no, no momento inicial da pandemia, que tinha muito receio né, da procura de serviços hospitalares, de pronto-socorros, pelo risco mesmo de infecção. Né? Então a gente trabalhou numa lógica de cuidar dessa dessa carteira, ofertando atendimentos digitais e para quem precisasse atendimento a gente criou todo um processo de acompanhamento, então os clientes que eram é, internados é, e que iam para UTI e recebiam alta, a gente fez todo um processo e ainda faz um processo de acompanhamento dessa carteira. Passando, como a gente tem carteira no Brasil inteiro, né, a nossa estratégia é sempre atuar em parceria com as cooperativas Unimed, né? então a gente tem as, as nossas grandes parceiras da Seguros, são as prestadoras de serviço para nós nas diversas praças do Brasil. Então, a gente tem é, clientes em todas as, as, as regiões do país e, por isso, as Unimedes nos ajudam diretamente com este, esse trabalho. Especificamente em algumas praças em que a gente não tem Unimed, a gente atua diretamente, a gente contrata diretamente a rede e oferta essa rede para a nossa carteira de clientes. Então, a gente vem trabalhando nesse enfrentamento da pandemia muito com essa lógica de ofertar canais alternativos, nós já fizemos aí mais de 220 mil atendimentos digitais para os nossos clientes nesse período, né? consultas virtuais para poder dar conta de atender a essa, esse, esse trabalho, e já pagamos quase 200 milhões de reais de indenização de seguros por Covid. Né? Então, isso é uma... É, para nós, na realidade, considerando que a gente tem muitos profissionais de saúde, muitos médicos das cooperativas Unimed dentro da nossa carteira de clientes, para nós é, um, é uma ação né, que vai muito, muito além de pagar o sinistro. Né? Ela, ela também é uma ação de responsabilidade com a sociedade, com a nossa carteira de clientes e com os nossos, as nossas cooperativas.
0: Perfeito, doutor Luiz Fernando. O jornalista Cláudio Rangel também vai lhe fazer uma pergunta aqui. É, sim, a respeito da inovação tecnológica. Recentemente nós fizemos uma matéria aqui é, e soubemos que em Portugal... Ah, vamos dizer, o teleatendimento para doenças como doenças de pele é muito comum. Mas como é que está o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil? São todas as doenças que são cobertas, uma parte delas é pelo seguro e pelo atendimento, vamos dizer, digital. Pode dar um panorama de como está o desenvolvimento desse tipo de atendimento aqui no Brasil?
1: Sim. É, Cláudio, a gente... A gente trabalha, na realidade, com um rol de procedimentos, uma lista de atendimentos que é nacional da Agência Nacional de Saúde, né, da ANS, que é a reguladora do mercado. Então, todos os atendimentos e a ANS publicou essa resolução no ano passado, logo que a pandemia começou, é, a partir de uma legislação que permitiu a gente fazer consultas virtuais, eu sou médico, como médico eu não era, é, o próprio conselho não permitia que a gente fizesse atendimentos virtuais até a pandemia, né, a partir da pandemia isso foi, foi desencadear todo um processo de mudança, e aí independente da especialidade, obviamente, com o, discernime, o discernimento profissional de cada um, né, a gente pode atender, se um dermatologista achar que é viável fazer o atendimento, né, e fazer uma atuação exclusivamente digital, ele tem, essa ele tem essa competência delegada pelo Conselho hoje né? e a Agência é, Nacional de Saúde cobre né, Nos como rol de procedimentos mínimos esse atendimento digital está dentro é, deste rol. Então, qualquer procedimento ou qualquer consulta hoje que é feita na nossa rede credenciada pelos médicos cooperados das Unimedes no Brasil hoje, ela pode ser virtual ou presencial. Né? e aí a gente é, remunera o prestador por esse atendimento. O cliente ele pode escolher aí dentro do, do nosso catálogo de prestadores, dependendo da região que ele tiver. Não sei se, eu, se é exatamente isso que você queria saber. Se tiver alguma outra que, dúvida...
0: O que a gente nota é que esse atendimento também não está presente, vamos dizer, em todos os todo, todo o território nacional, né? só em algumas cidades que têm condições, até porque a internet não está assim tão desenvolvida no Brasil, né?
1: É. não é na realidade se você tiver a possibilidade de acessar é, aí, claro, se você tiver internet, tiver acesso à internet e aí eu posso te falar que dentro da carteira de clientes da Seguros a absoluta maioria dos nossos clientes tem acesso à internet, então esses clientes, eles podem acessar e fazer as consultas virtuais né? e aí, independente, como eu falei independente da especialidade né? você pode fazer uma consulta com o um médico de família, com o um clínico com é, o um dermatologista ou com uma... é claro que se for necessário um exame presencial, o médico responsável terá que indicar esse exame presencial, né? Mas a, a possibilidade de realização deste, é, desse atendimento, ela está permitida hoje pela regulamentação que nós estamos vivendo, né? Pela regulamentação atual no Brasil.
0: Perfeito. Doutor Perfeito. Luiz Fernando, acompanhando aqui a mesma pergunta que nós fizemos para o, o entrevistado anterior, o, o Cledir Magre da Cressol, esse novo momento que se apresenta aí nos próximos, esperamos nos próximos meses, um, vamos dizer assim, um, um novo normal, como é que o senhor avalia esse novo normal para o mercado segurador?
1: Bem, a gente está passando por um momento, é, no mercado segurador todo, especialmente no mercado de saúde né, e vida, é por um momento muito difícil, a gente tem uma, uma volumetria de, de sinistros, né, que a gente chama que são os pacientes que necessitam atendimento, a gente tem aí, no saúde, especificamente, um acúmulo de coisas que ficaram suspensas por causa do ano passado, da pandemia, né? então muitas pessoas que tinham cirurgias eletivas, que estavam que tinham programação de atendimentos, eh, eles adiaram, né, e isso veio agora com uma volumetria muito grande e, além de tudo, tem a questão do crescimento dessa onda que a gente teve esse ano, que foi uma onda com uma letalidade muito grande. né nossa O nosso seguro de vida no ano passado, a gente manteve, um, a, teve um crescimento, mas com um grau de equilíbrio. Esse ano, realmente, de, a, o índice de sinistralidade, quer dizer, o número de pessoas que morreram e as solicita famílias solicitaram o pagamento do prêmio desses seguros foi muito maior, né, e esse, esse crescimento é, realmente gerou uma, uma situação muito particular aí, né, especialmente é, para o, o seguro de vida, né, então a gente está num momento ainda aguardando a evolução, nós estamos muito é, expectantes de que a vacinação ela já demonstrou um impacto na nossa carteira. Nós temos uma carteira de médicos grande, né, dentro do seguro, e os médicos que foram os primeiros a ser vacinados foram os primeiros que pararam de requisitar o seguro de vida. Então, isso é um bom sinal, né? Mas, como a gente tem uma carteira de mercado grande, as pessoas precisam, assim, à medida que vai sendo, as pessoas vão sendo vacinadas, a gente vai diminuindo a exposição hoje é, desse risco de complicações e morte na Covid mas para o mercado segurador esse não está sendo um ano fácil, está né? sendo um ano bastante difícil, e a nossa expectativa para esse segundo semestre é que a gente, com a, o avanço da vacinação, eu acabei de ver uma notícia excelente aqui, que a gente chegou a 3 milhões de, vacina, de vacinas num um dia, né? se a gente consegue manter esse ritmo de vacinação no Brasil, certamente a gente vai ter uma possibilidade de um impacto é, e de uma melhoria aí na, na condição de saúde dos assegurados
0: certamente, Deus te ouça agora para finalizar Dr. Luiz Fernando nesse meio tempo todo vocês continuam também inovando com alguns projetos como por exemplo o programa Nascer Seguro que é um programa de acompanhamento de gestantes e puérpera. o senhor poderia falar um pouquinho sobre esse programa Nascer
1: Seguro? com certeza com certeza o programa Nascer Seguro é um programa de cuidado com as nossas é, gestantes e poebras, como você falou, e a gente tem aí uma estratégia e uma parceria com hospitais e médicos para que essa, essas gestantes tenham um cuidado diferenciado. E a nossa expectativa, na realidade, é que a gente mude ou melhore um pouco a taxa de parto normal. Né? A gente tem uma, na saúde suplementar, no Brasil, a gente tem uma taxa de parto cesárea muito alta, e a própria Agência Nacional de Saúde tem um programa né, de... específico para esse tema, né, de parto adequado, e a gente participa, a seguradora participa, a Seguros Unimed, deste projeto, né, e este projeto, é, o nosso componente é exatamente esse trabalho que a gente faz, e com isso a gente tem conseguido o um engajamento das mulheres, né, as gestantes seguradas nossas que entram nesse programa, a gente tem conseguido o um engajamento com o crescimento da taxa de parto normal né, nos hospitais parceiros aqui de São Paulo e do Brasil, e isso, isso tem sido uma, claro, que ainda está longe do que é preconizado pela OMS, mas a gente saiu aí de uma taxa de cesárea é, de 85%, com 15% de parto normal, e hoje a gente está aí com mais de 30% já de partos vaginais. Isso é muito positivo, né? a gente praticamente dobrou esse número, e em, claro, de novo, é um trabalho ao longo do tempo, nós já estamos fazendo isso já, alguns anos, e para esse engajamento, a gente tem várias estratégias. A gente tem os prestadores, que são hospitais e clínicas, e temos também um aplicativo, né, que as gestantes podem fazer a adesão a esse aplicativo, conversar com outras gestantes, conversar com médicos, com enfermeiros, para poder estar tá trocando experiências sobre é, o nascimento e a ideia de fazer um nascer seguro. Então, basicamente, é isso. A gente está é, muito feliz com os resultados que a gente vem tendo com esse programa e a gente espera estar tá ampliando esse programa para toda a nossa carteira de gestantes. Perfeito. Então,
0: doutor Luiz Fernando, agradeço muito a sua participação aqui no programa Copa Café. Excelentes suas explanações aqui sobre funcionamento do, do, da Seguros Unimed é muito bom ter iniciativas tão relevantes como a de vocês sendo apresentada para o público cooperativista. Muitíssimo obrigado.
1: Eu que agradeço foi um prazer estar com vocês e contem conosco sempre quando tiver oportunidade Sim. de a gente conversar sobre o tema de saúde e seguros. Com toda certeza.
0: Um enquanto não somos tímidos, né, acanhados. a gente chama vocês mesmo, tá bom? Obrigado um forte abraço.
1: Tchau, tchau.